0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 73 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para falar de Dejountem Murray trocado para Atlanta. Isso mesmo aí que você ouviu, o Spurs, o nosso velho Spurs, pragmático, topou um negócio bombástico por seu melhor jogador em troca de múltiplas escolhas de draft e sacramentou aí um movimento pra lá de extraordinário para a franquia neste século, né? E também teve mais, o Spurs retirou a qualifying offer e abriu mão de Looney Walker, que ali num piscar de olhos foi recrutado pelo Los Angeles Lakers misericórdia, Looney Walker em Los Angeles. Nesse culturão aí falaremos se Brian Wright e companhia fizeram bons negócios ao apertar aí de vez o botão da reconstrução e claro, também vamos nos despedir do nosso querido rejunte a.k.a. ex-líder supremo. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, para repercutir este furdunço, hoje temos aí a formação original do Big Tree paulista texano com meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Seja bem-vindo, Lucas. Chocados estamos. Olá, Renan.
1: Olá, Bruno. Olá para a nossa inegociável nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E vamos gravar isso aqui logo antes que Brian Wright nos troque.
0: Verdade. Boas noites, Bruno. Bem-vindo de volta. Que San Antonio Spurs é esse?
2: Boa noite Renan Bellini, boa noite Lucas Pastor, estou muito feliz de, de, de vê-los novamente aqui nessa mesa virtual, né? fazia tempo que a gente não gravava os três, é... já esqueci a pergunta que você me fez, né? qual foi a pergunta que você me fez?
0: É um, é um tema assim que o pessoal não está falando muito, aí é um Spurs fazendo uma troca bombástica, que Spurs é, muitas...
2: é esse? É, é um Spurs que a gente não esperava, né? adeus para o nosso querido líder supremo, saudados, e Renan Bellini, eu e a Nação Popista estamos chocados e chateados o que aconteceu com a sua harmonização facial?
0: Pois é, rapaz, eu fui lá na consulta e o cirurgião olhou assim e falou não precisa mexer em nada, você já é muito garboso. Gastou. Gastou? Gastou o quê, Lucas Pastore?
1: J. Kelmer, o Jay acaba de gastar 3 mil esporas para pedir para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard. De que momento? Use a energia do choque para desabafar, Renan. Ai... Ah.
0: Sujeito, né? Desprovido de empatia, gratidão e amor, que merece ser desfocado aí do filme, das nossas melhores lembranças, né? Um Judas Sacripanta, que também é o causador de toda essa situação da gente perder o nosso ex-líder supremo, né? Tudo começa por causa desta víbora de olho junto que, há alguns anos atrás, aí, acabou com todo o plano de sequência que a franquia tinha projetado. Então, eu espero que o teto da garagem deste Judas despenque hoje e destrua os carros que ele estiver lá dentro. É isso, senhores.
1: Essa foi grande, hein?
0: Gostei.
2: <risos> ele guardou, tipo, semanas sem ofensa <risos> pra despen despender toda nenhuma.
0: Pois é, né? e antes da gente começar o nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só... Sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Um valor aí mais barato que uma coca de 2 litros na padoca? Não perca essa chance de virar um Coyote Premium! Bom, senhores, começamos aí o Culturão, primeiro passando a limpo, né, o negócio sacramentado aí na última quinta-feira, a troca entre Spurs e Hawks, né, o Spurs mandou o Dejonte Murray e o Jock Landale e recebeu de Atlanta uma escolha de primeira rodada de 2023, que é de Charlotte, mas ela é protegida ali no top 16 em 2022, e no top 14, tanto na temporada 2024 quanto na 2025, e aí se o Spurs não conseguir pegar essa escolha até 2025, ela vira uma second em 2026. Além dessa escolha via Charlotte, o Spurs também recebeu mais duas escolhas de primeira rodada, de Atlanta mesmo, né? de 2025 e 2027 além de uma pick swap de 2026, que é aquela situação que o Spurs pode inverter a posição com o Atlanta na ordem do draft, se for interessante para ele, né? Além disso, além das picks que vieram, também chegou o Danilo Galinari, que veio ali para bater salário. Ele tem um contrato que não é totalmente garantido, né? E, inclusive, ele já deve ser dispensado pelo Spurs em breve, como já reportou o hoje. Então, portanto, aí, Spurs mandando Dejount Murray e Jock Dale recebendo aí três escolhas de primeira rodada e uma swap de 2026, além, como eu disse, do Galinari, que veio para bater salário. É... Bruno, vou começar contigo, já que na semana passada você foi o que se mostrou ali mais crente num possível negócio pelo Dejount. Aliás, parabéns pelo seu feeling, né? Mas, afinal, você achou boa essa troca, você achou que ficou bem pago pelo Murray. E queria perguntar se você acha que era realmente a hora do Spurs aí apertar de vez o reset e começar um rebuild mais agressivo. Boa. Cara,
2: eu acho que a gente já fez essa reflexão em episódios passados e eu acho que o Spurs deveria ter começado esse reset lá atrás, é, já ali da troca do Demar de Rosen. É, mas a gente ainda tinha, acho que, um pouco de fé que aquele time ainda poderia ser um pouco mais competitivo, né? principalmente com, o, com a chegada do DeRozan que querendo ou não era um era uma estrela talvez de um de um escalão mais abaixo que o Kawhi mas era uma estrela mas com o tempo acho que a gente foi vendo que não ia dar em nada e acho que a gente já poderia ter começado com antecipação esse rebuild mas não foi então acho que foi um bom momento de começar porque com o Dejounte Murray como jogador principal é, e a gente não vê perspectiva de não via pelo menos na né, perspectiva disso mudar é, no curto prazo, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Né? Acho que a gente ia ser, aí por mais 3, 4, 5 anos, um time que é, lutaria para estar no play-in. Né? Então, pensa na mediocridade que, que a gente teria. E também foi reportado que o próprio Dejount não teria interesse em é, renovar com o San Antonio, né Então, acho que esse também deve ter sido um outro disparador por isso para fazer a troca, porque era algo que é, é melhor fazer um negócio mais gordo agora do que correr o risco de perder ele por um preço muito, muito baixo lá na frente. É, eu vejo muita gente reclamando no, no Twitter sobre a troca. É, eu acho que são reclamações, se não justas, eu, eu entendo a raiz delas, porque, de fato, o Murray era o nosso principal jogador. Se a gente, eu joguei ali ontem no Twitter do Culturão uma enquete perguntando o que o pessoal tinha achado, e a maioria, é, mais de 50%, disse que achou a troca mais ou menos. Então, eu entendo que os torcedores de San Antonio esperavam mais. Mas, na minha visão, né, no meu modo de ver, é o tipo de troca que se a gente avaliar daqui a cinco, seis, sete anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar que manta que o San Antonio Spurs deu. Né? Acho que o, o, o San Antonio Spurs tem tudo para capitalizar em cima dessas, dessas picks. A gente não sabe como vai estar o Atlanta Hawks em 2025, em 2027. Então, não é uma, não é uma franquia que tem é, um histórico super bom nos últimos anos. Acho que fez algumas é, burradas aqui e ali. Vi de troca da pique que poderia ser o Don't para Atlanta. Então acho que assim, é um cenário incerto, obviamente, para o San Antonio Spurs, foi uma cartada de risco, mas pensando em todo esse cenário de é, contrato do Dejount que eventualmente expirar e ele talvez não quisesse renovar é, urgência do San Antonio Spurs de começar do zero e de fato ter alguma chance que não seja simplesmente é, estar ali competindo para o play-in, acho que foi um bom movimento e acho que o San Antonio Spurs conseguiu é uma boa capitalização em cima do, do Murray, que, para encerrar, Renan para mim é um, é um jogador que fez uma temporada muito boa, de fato, mas ele foi um all-star por, por pura casualidade, né, devido às lesões que, te, que tiveram no, no Oeste, e se a gente for colocar em dividir as estrelas da NBA em prateleiras, ele não entra nem na terceira prateleira de estrelas, né acho que ele seria ali a quarta, talvez quinta prateleira de, de estrelas, então acho que também levando isso em conta, foi um, foi um bom negócio.
0: Pois é, né? Aí, apesar da temporada excelente que o Murray teve, né? Ele acabou entrando ali como um suplente, né? No, no All-Star Game, embora ele tivesse feito uma temporada digna de um All-Star. É, e pra você, Pescão, é, eu não fiz né, o último Cultura Pop, mas eu tava contigo na turma dos descrentes por essa troca aí do Dejount Murray. Só que dessa vez os reports estavam certeiros, né? Você achou bom o negócio do Spurs com o Hawks? E, e se a resposta é sim, se você achou é, também condizente com o atual momento da franquia? Essa resposta tem duas camadas. A
1: primeira dela é que eu não sou a favor de tanques mais agressivos, reconstruções mais agressivas, de jogar para perder. É, eu entendo a lógica por trás desse raciocínio, mas eu acho delicado você ser um time que enfim, joga para perder por longos períodos. Né? É, o Spurs... Talvez tenha começado a reconstrução de maneira mais assintosa no ano passado, mas desde a saída do Kawhi Leonard, o Spurs já sabe que não é um time que briga pelo título. Claro que o DeMar DeRozan é, manteve o time competitivo, mas essa, essa competitividade ela foi decaindo a, de pouquinho a pouquinho. É, o time errou em algumas escolhas de draft, errou em algumas agências livres, teve alguns contratos ruins para lidar, que eram herança daquele time ainda competitivo, né, como, por exemplo, do Paul Gasol. É, mas mesmo com todos esses fatores eu não sou a favor de reconstruções mais agressivas então a verdade é que desde que surgiram esses rumores eu estava torcendo para o Murray não ser trocado é, essa é a primeira camada da minha resposta a segunda camada é que já que o Spurs trocou o Dejante Murray para partir para um tanque agressivo eu acho que a troca foi muito boa eu acho que o Spurs conseguiu é, retorno de um all-star sendo que eu acho salvo uma evolução grande do Dejante Murray em algum momento eu não acho que ser um All-Star vai ser uma constante na carreira do Dejante Murray. Eu acho que ele é um cara que pode ir mais algumas vezes que nem foi esse ano, né, com alguns jogadores machucados, é, sendo ali um suplente e tal, mas eu não acho que essa vai ser uma, uma constante na carreira dele. E o Spurs, então, trocou o Murray na hora em que o, o valor dele estava maximizado. Né? É, nesse, nesse ano mesmo, apesar dele de ter ido para a Conferência Leste, que muita gente acredita que seja mais fraca, alguém imagina dois armadores do Hawks no All-Star Game? É, claro que o, o Trae Young larga com ampla vantagem em relação a ele. né? Então, cara, se, se a gente parar para pensar, duas escolhas de primeira rodada, mais uma pixel-up, mais uma escolha de primeira rodada protegida, isso é um retorno que o Spurs não conseguiu pelo Kawhi Leonard. Tudo bem que o Spurs, é, naquele momento, optou por tentar se manter relevante, pegou uma estrela, que era o DeMar Rosa, mas o mas um retorno pelo Murray eu achei muito bom, muito bom de verdade. Mais um contrato expirante, que é o do Danilo Gallinari, que ou seja, vai sair da, da folha do Spurs, é, mesmo que ele seja dispensado com algum pedaço desse contrato garantido vai sair da folha do Spurs ao fim da temporada ou seja, o Spurs vai em algum momento dessa temporada ter muita flexibilidade muitos ativos futuros então, assim o resumo da minha resposta é eu não sou a favor de reconstruções mais agressivas, mas já que ela está sendo feita, me parece que o Spurs está fazendo ela direito, né? acumulando muitos ativos futuros, mantendo a flexibilidade salarial e abrindo espaço na rotação para os mais jovens. Então, pensando que o objetivo do Spurs é uma reconstrução mais agressiva, acho assim que a troca foi boa, acho que o retorno conseguido pelo Murray foi muito bom.
0: Pois é, Lucas. É, o Spurs ali, claro, ainda é incerto é, a parte garantida né, do contrato do Danilo Gallinari, que foi alterado o contrato dele assim, na última hora para viabilizar a troca. Mas é capaz que o Spurs tem aí cerca de 40 milhões livres na Folha Salarial, né? O que, é, o que pode ajudar muito a absorver um contrato ruim para acumular mais ativos de draft. E nesse aspecto foi, foi bem interessante essa troca. É... Assim, Pesca, eu não sou totalmente contrário ao tanque mais agressivo, mas eu também estava torcendo contra a troca do Dejonte Murray antes. Uh, Para mim, era um jogador assim, muito identificado, que ainda poderia evoluir em alguns aspectos. E, e assim, né, depois acho que, especialmente que se aposentaram o Big Tree, a gente o Perry Mills saiu, acho que o Dejonte ainda era um dos poucos jogadores que a torcida se via bem representada, um cara assim que vestia a camisa assim com, com muita de determinação, com muito orgulho, sempre ressaltava uh, a importância da franquia San Antonio Spurs. Uh, eu, eu gostava de ter um cara como o Dejount Murray ali vestindo a camisa do Spurs. Uh, na enquete que o Bruno fez sobre o que você achou da troca, eu votei ali na, na mais ou menos. né Eu acho assim que foi um bom pacote, não um muito bom pacote. Eu acho que se essa pique do, do Charlotte fosse desprotegida, ou se num outro rolo aí tivesse conseguido é, o Okongo pra gente, de repente eu estaria sorrindo um pouco mais. Eu confesso sim que eu estou mais no, no estado de... Estou conformado pelo momento que o Spurs está atravessando, era necessário realmente tomar uma decisão mais brusca, mas assim, eu estaria mais feliz e menos machucado por perder assim, um jogador identificado como era o Murray, é, se tivesse tido assim, um pacote um pouquinho melhor do que esse. Um pacote, ao meu ver, que seria excelente né, se essa pique fosse desprotegida. Mas, por outro lado, se for para escolher aí, entre esse rebuild total que o Spurs fez com esse pacote e ter pegado, por exemplo, um Lavine e provavelmente ter ficado no limbo por mais uma temporada, por mais duas temporadas, certamente eu prefiro o cenário que aconteceu, que é dessa troca do Murray e o Spurs aí partindo para a reconstrução total, dando o time na mão dos moleques e pensando no futuro realmente, porque eu era dos que acreditava que um outro jogador aí, de nível parecido do Murray ao lado dele... É, mesmo com os jovens se desenvolvendo, eu não vi esse time do Spurs indo muito longe. Então, acho que a gente ia acabar num limbo ali parecido do que a gente estava quando estava com o Demar de Rosa. Então, diante disso, o menos pior das situações foi essa troca do Murray mesmo para o Spurs seguir o caminho aí da reconstrução.
2: O Renan, eu vi bastante gente falando sobre essa questão do Congo do no, no próprio Twitter ali. E o que eu acho sobre o Congo é que ele foi... Uma pix 6 há duas temporadas, né? Então é um jogador relativamente é, novo na no NBA, que passou boa parte da carreira lesionado e que eu acho que o Atlanta ainda aposta muito nele, né? Então eu acho que envolver ele num cenário de troca, acho que até poderia ter rolado, só que isso também significaria a gente ter recebido menos ativos, né? Então provavelmente a gente teria recebido o Congo e uma pix swap, ou o Congo e, e a First do Charlotte e uma pix swap, não seria um pacote tão gordo quanto esse que a gente recebeu de ativos então também fico pensando se é, valeria a pena a gente talvez abrir mão de mais escolhas de draft por um jogador que ainda não se provou na NBA por um lado e que quando jogou obviamente foi bem mas passou boa parte da sua carreira na NBA até aqui machucado então eu acho que eu por mais que eu entendo o seu ponto de o, o pacote talvez poderia ter sido ainda melhor mas eu acho que se tivesse colocado o Congo no bolo também teria um, um outro lado que a gente perderia nesse volume de, de escolhas né
0: é, não, com certeza. Até porque, né? Ninguém é mãe, né? Na NBA, né? O Atlanta também ia ver o lado dele, com certeza. Eu acho que o que me deixou um pouco mais brochado aí nessa situação foi quando foi foi descoberto que a Pique do Charlotte era protegida, né? Mas, enfim. Eu concordo com o Pesca na questão de... É, o Spurs conseguiu vender o Dejount Murray... No momento que ele estava com o valor mais alto. E isso é preciso ser ressaltado. E também que finalmente... Né, o Spurs está tomando uma direção assim... Diferente, sendo mais agressivo... Buscando movimentações. A gente viu isso na Trade Deadline... É muito melhor isso do que a passividade que a gente viu, especialmente nos últimos dois anos, quando a gente viu jogadores que até tinham algum valor de mercado, veteranos, e o Spurs não conseguiu tirar nada deles ali, como o Lamarcus Aldo, o de Rudy Gay, o Perry Mills. Pelo menos agora a gente está vendo a atividade e a franquia olhando de vez para frente. né? É... Uma coisa
2: Só para encerrar esse, esse arco, Renan, uma coisa que eu acho boa dessa pequena do Charlotte, de fato, ter a proteção é meio broxante, mas ao mesmo tempo tem três chances para a gente conseguir fazer ela virar uma first, né? e o Charlotte é um time que tem evoluído temporada a temporada, né? tem um core é, minimamente bom, se bem que teve o Miles Bridges aí se envolvendo numa polêmica, que é melhor a gente nem entrar nesse mérito, mas é um time que tem, querendo ou não, chances de, é, em duas, três temporadas, pegar playoffs e de fato fazer essa pick virar uma first, não acho que é um caso necessariamente perdido, tem, tem uma chance boa aí na minha visão.
1: É, é uma, uma escolha protegida, que não era mais possível desproteger, né, porque é uma proteção que vem de uma troca, essa escolha já passou pelo Nix e pelo Hawks, e são duas escolhas desprotegidas, mais uma pick Swap, né. Então, é, essa proteção é relativa a, sei lá, um terço da, do retorno pelo Murray. Então, eu acho que tá tranquilo, assim, acho que... É, claro, podia ser melhor,
0: mas definitivamente podia ser pior também. Então, é, acho que tá ok, sim. Com certeza. E a gente não sabe, né? Como vocês mesmo falaram sobre o futuro do Hawks, como é que vai ser esse encaixe com o Trae Young, é, do Dejounte Murray com o Trae Young, que eu acho bastante problemático. A gente não sabe o que pode acontecer com o Hawks aí em questão de dois anos. Vai saber que pique será essa aí que virá para nós, né?
2: Não, imagina se chega no momento da extensão do Murray e o Murray decide, não, aqui não dei match com, com o Trae Young e ele decide seguir o caminho dele. Aí vai ficar uma sensação de... Aí que vai ser abrochada de vez mesmo. Pro, é. pro Atlanta, no caso, né?
0: Pois é, pois é, exatamente. Inclusive é...
2: a postura, liderança do Dejante Murray e a postura
1: pica no marca do Triang é tem tudo pra dar errado, né? Mas, mas beleza. <risos> não quero que as coisas deem errado pelo Murray também. Também sou um cara que gostava muito da relação dele, não só com o Spurs, mas com a comunidade, com a cidade e tal. Então não torço pra as coisas darem errado pra ele. Mas que tá com um cara
0: que vão dar, Tá. É difícil, né, a gente não quer que dê errado, né, assim, pelo Murray, mas ao mesmo tempo a gente quer, né, assim, né, porque em 2025, quanto pior a campanha do Hawks for aí nos próximos anos, melhor pra gente, né. Infelizmente, né, tem que falar a verdade aqui.
2: Eu quero que dê errado, ele pode fazer triple-double todos os jogos pro resto da carreira, mas eu quero que o Atlanta perca tudo, tudo que for possível.
0: Pois é, foi mal, Raulcão, foi mal. Bom, senhores... Aqui fazendo só uma recapitulada, né, do Dejounte Dejount Murray, que foi um jogador importante para a gente nos últimos anos, né? Ele foi escolha 29 no draft de 2016, fez seis temporadas pelo Spurs ali a partir de 2016-2017, né? Ficou uma fora inteira, né? Porque ele teve um problema de romper os ligamentos, então ele perdeu uma temporada inteira. Mas foi um cara assim que, já no seu primeiro ano na rotação, foi segundo time de defesa da NBA. É, foi ao estar agora pela primeira vez na última temporada, além de ter sido também o líder de roubadas de bola é, da temporada da NBA, com duas roubadas de bola por jogo, e se tornou né, o líder em triple doubles na história do Spurs, né, com 18, sendo 13 deles só na última temporada aí da NBA. né? Lembrando né, que o Murray deu um salto muito bacana depois da saída do, do DeMar DeRozan, se tornando ali um condutor de bola primário, tendo ali a a sexta melhor marca na relação à assistência turnovers da NBA inteira, né? Então, assim, um cara que subiu em quatro o número de assistências, mas não aumentou seus turnovers, é, conseguiu cuidar bem da bola, que era um dos problemas e um dos motivos da nossa desconfiança com o Dejounte no passado, se tornou aí um all-star é, não, não por acaso, né? É... E aparentemente, né, ele sai aí de San Antônio sem ressentimentos, ele escreveu ali uma bonita mensagem nas redes sociais, ali no Twitter, agradeceu a franquia e toda a cidade ali por acreditar e abraçar ele desde o primeiro dia, né? É, ele disse que gostaria de escrever um livro inteiro para expressar os seus sentimentos, mas que não era fácil ali no momento, e finalizou dizendo, abre aspas, nós somos uma família e isso sempre será maior que basquetebol, fecha aspas. É, bom, uma despedida aí que certamente não é fácil para o Dejount Murray, que, como eu falei aí no meu comentário anterior, um cara que sempre vestiu com muito orgulho e de, de, de dedicação a camisa da franquia. É, o Spurs que meio que resgatou ele da green room né, naquele draft, né que ele acabou caindo muito, ele tinha uma expectativa de sair mais para frente, mas devido a ali, uma adolescência complicada, questões de temperamento, alguns times acabaram passando ele, o Spurs pescou ele na escolha 29. Então ele também era muito grato ao Spurs pela oportunidade. Certamente é uma despedida difícil, mas Bruno, e para nós, torcedores, é, onde que estará aí o Dejonte Murray no nosso coração é, depois dessa passagem dele por San Antônio? É, tem um lugarzinho especial para ele?
2: Cara, eu vou ser muito sincero com você, eu não tinha tanto apego ao Dejonte Murray, eu achava que, que, acho na verdade, né, que ele é um jogador muito bom, mas, ao mesmo tempo, acho que ele é uma um estrela para ser, talvez, uma estrela secundária, terciária de um time campeão. Então, acho que, isso, obviamente, o Seno Antônio tinha essa, toda essa questão de identificação é, com a franquia, de ser... A gente até brincava, mas, de fato, era verdade é, que ele era o líder desse time. Eu acho que ele assumiu esse papel é, bem, na medida do possível, né, com, com todas as limitações que ele tinha é, dentro de quadra, tendo que ser uma estrela principal. Então acho que, assim, não é um cara que, que para mim, tinha um jogo que me chamava muita atenção, que eu curti absurdamente, mas eu reconheço que foi um jogador é, muito importante nesse período de transição entre a aposentadoria do, do Big Tree e a saída do Sacripanta. Então acho que é um cara que coloca ali sua, sua marca na história, de certa forma. Acho que tá ali no, facilmente no top 3, talvez, armadores que passaram pro San Antonio. Top 5, com certeza. Top 3, discutível. Mas é um cara que... Em, em relação a resultados, infelizmente não, não, não teve muito impacto, mas muito porque ele pegou uma entre safra que é, não é culpa dele, né, infelizmente aconteceu por N motivos da camisa 2, mas é isso, Renan, na minha visão.
0: Boa, é, ele sofreu ali mais ou menos um pouco do que o Lamarcus Aldridge também sofreu, embora eu tivesse mais simpatia pelo Murray, pela atitude dele, do que pelo Lamarcus Aldridge. Quem escuta Cultura Pop há muito tempo sabe o quanto eu sou ranzinza com o Lamarcus Aldridge. Mas, enfim, é, seguindo aqui, o Matheus Gonzaga, nosso Leio Pão, pergunta né, se teremos um minuto líder na próxima temporada. Cara, eu acho que vai machucar o coração demais é, fazer um minuto líder. Eu acho que acho que não é necessário, não. Mas estamos discutindo, né, Renan? Estamos discutindo o minuto do Simel
1: para acompanhar a campanha do Hornets. Para ver se Exato, a pique vem né? ou não vem.
0: Para saber se a pique vem ou não vem, minuto doce mel, Que quando eu falei, né, eu pensei na música do Calypso, né? Mas o Lucas Pastore, como bom pagodeiro que é, pensou na música do Belo, né?
1: Exatamente. E só dando o, o, uma opinião pessoal sobre o Murray, né? Um toque pessoal. Para quem não lembra, o Spurs passou por muita desgraça nos últimos anos, né? Então é até curioso lembrar disso. Mas o Murray virou armador titular do San Antonio Spurs quando o Tony Parker ainda estava na franquia, né? e isso é curioso porque depois de tudo isso que aconteceu né ele ter ficado na Green Room ter saído só na 29ª escolha eu lembro que na época teve gente que fala é, explicou a queda do Marino Draft falando assim a ah, nessa altura da carreira dele ele é um um Street Baller vai precisar de um desenvolvimento muito é, assertivo para que um dia ele possa entrar em quadra e tal e na época foi um movimento muito é, contrário do que o Spurs costuma fazer né pegar um jogador mais jovem é, menos pronto na época o Spurs selecionava mais os Derek Whites os Kyle Andersons que eram caras mais, mais maduros e tal e o Spurs, né, transformou o cara num armador titular capaz de numa temporada boa em que muita coisa conspira para isso e para um All-Star Game. É, eu concordo com você em relação ao Aldridge. Acho até que o Spurs acabou sendo melhor para Murray do que para o Aldridge, porque o Spurs transformou ele num jogador competitivo. Mas claro, o Aldridge chegou, chegou ao Spurs em outro momento da carreira dele e o Spurs também acabou falhando, assim como fez com o Aldridge, em, em colocar o Murray numa condição dele competir mais, é, poder brigar por coisas melhores. Então é, sou grato a ele, não sei se ele ocupa um lugar especial no meu coração Né? há, há, uns, há muitos meses a gente estava aqui discutindo se o Perry Mills deveria ou não ter a camisa imortalizada no Spurs acho que se o Murray nunca voltar para o Spurs, eu acho que a gente nunca vai discutir isso sobre o Murray né? é, mas sei lá foi um cara querido nas últimas temporadas e que agora deixa uma lacuna, porque sinceramente para nós produtores de conteúdo, é uma desgraça pensar que a gente vai ter que fazer um podcast por um ano com, com esse catado que sobrou aí né? então tem isso também
0: com certeza, né? É complicado demais pesca. E, não, o, o Spurs foi muito bom pro Murray, né? Tanto que a saída do Tony Parker naquele último ano, que a gente até gostaria de apagar da memória, foi muito motivado porque o Spurs tinha entendido que era a hora do The John Murray assumir o maior protagonismo e o Tony Parker meio que achou que não ia ter muita chance de jogar muitos minutos, aí ele preferiu jogar no Hornets, né? Então, assim, o Spurs colocou ele ali naquele momento até à frente de, de um ídolo pra lá estabelecido, que embora já numa decadência física tal ainda era o Tony Parker tal né então o Spurs fez muito é, pelo Dejounte a gente vê né que essa gratidão dele também é muito fruto disso é eu lembro, Pesca, de uma frase sua quando a gente estava conversando, fazendo algum review do Dejonte Murray no passado, né? Que se te dessem aí uma, um papel para você assinar o Dejonte Murray, jogador do Spurs, até o final da carreira dele, você disse que assinaria, né? Eu lembro muito bem disso. Claro, desconsiderando a questão de salário e tal, pelo, pelo jogador mesmo, né? E, então eu imagino que, embora a gente tivesse tido muita desconfiança com ele, foi um jogador que. Aos poucos a gente foi se apegando e, e gostando dessa identificação que ele tinha, né? É, foi como eu falei no início, né? Depois da saída do Perry Mills, especialmente, é, não tem assim hoje mais um rosto certo muito identificado com o Spurs. sabe? Tem vários moleques, o Keldinho joga com muita raça tal, mas aquele true Spurs meio que fica em falta nesse momento. Assim, é um, é um grupo totalmente novo, eu acho que perde qualquer conexão mínima que ainda existia com aquele time vencedor. Até porque nem deu
1: tempo de criar apego com alguém, né? Eu tinha visto quando o Murray foi trocado que o Lorne Walker era o jogador que tava mais tempo no Spurs. Agora, sinceramente, eu nem sei quem é. Talvez seja o Porto, mas não tenho certeza. E por falar em Porto, eu gastou aqui, hein? Gastou.
0: Resg gastou. Resg
1: resgatou, resgatou. Ricardo TPF gastou 3 mil esporas pedindo para eu citar um pagode sobre gente Murray. E eu escolhi aqui o sorriso maroto. Ainda gosto de você. Que começa assim: bateu saudade. Lembrei do tempo que a gente se amou. Bonito, hein?
0: Bonito, cara. Tô, canta,
1: tô canta mais um pouquinho. Canta mais um pouquinho. Era verdade eu nunca acreditei, não dei valor.
2: Muito bom, cara.
0: Gostei. Você imagina, nenhum outro podcast no mundo que fala do San Antonio Spurs fez uma despedida tão carinhosa como Cultura Pop. Esse trecho, esse clipe deveria chegar em The John T. Murray. Acertei. Seria legal, cara. Com, a
2: com as legendas, se alguém animar inclusive, fazer o clipe legendar seria bem legal
0: seria sensacional, ó, quem fizer isso daí ó, ganha aí eh, dois meses de assinatura de graça do Cultura Pop vira Coyote premium, se você não é assinante do Cultura Pop e fizer este vídeo legendado, você tá automaticamente no nosso grupo e nossa liga de fantasy tá aí lançado, promoção bombástica né?
2: gostei, gostei o gerente enlouqueceu
0: o gerente enlouqueceu uma última aqui, para fechar o arco de John T. Murray, até pelo que o Pesca falou, que a gente pensava, né, que a gente sempre comenta, será que a camisa do Mills vai ser aposentada? É... E o John T. Murray era um cara identificado, a gente imaginava que ele poderia ficar muito tempo e talvez no final da carreira dele é, isso fosse comentado, mas aí acontece essa saída, que também é fruto de todo um cenário que vem acontecendo nos últimos anos, que levou o Spurs a precisar ir para esse rebuild, Aí eu pergunto então, Bruno, aqui é uma, uma perguntinha safadinha aqui. Se não fosse ali a traição de Judas em 2017, você acha que o Murray podia ter sonhado com a sua camisa aposentada no teto do AT&T Center ao final da sua carreira? Cara, acho que é um exercício de
2: futurologia muito difícil de adivinhar, né? Porque a gente nunca ia saber é, quanto tempo ele ia ficar em San Antônio. Poderia ser que em algum momento ele decidisse... É, pedir uma troca ou acontecesse algo como aconteceu com, com o Judas enfim, mas eu acho que se de fato vamos supor que o Sacripanta tivesse ficado com aquele time ali, Sacripanta Aldridge, é, Dejount a gente tivesse ganhado um, dois eventualmente mais títulos eu acho que sim é, o Spurs já aposentou camisas de jogadores menos, menos relevantes dentro de quadra alguém que passou basicamente a carreira toda e ainda ganhou títulos fatalmente teria sua, sua camisa aposentada
0: Concorda, Pescão?
2: Eu não
1: tenho a menor ideia, porque é difícil saber qual, em qual direção o Spurs apontaria o desenvolvimento do Murray se fosse para ele jogar com o Kawhi Leonard. É, e não para ele ser o armador, o condutor de bola primária do time. Então, eu não tenho a menor ideia e eu espero de coração ter colaborado
2: com o debate. A clássica muretada de Lucas Pastor, né?
0: Ou a clássica Glória Pires, né? Momento Glória Pires do, do podcast, <risos> mas faz parte. Né? Trocou trocou, tem troca de esporas, hoje o negócio tá agitado, hein?
2: Tá quente, tá quente. Rodolfo Bueno, o nosso ex-LuneBR, atual Brian Wright Brasil, inclusive ele pede um pagode pro Lucas Pastore sobre Brian Wright. E aí, Lucas Pastore? Eu vou mandar aqui um, um Alcione, meu ébano, você é um negrão de tirar
1: o chapéu.
0: <risos> Não posso dar mole, senão você manta, <risos> Exatamente. <risos> Bom, senhores, vamos seguindo aí, nos despedimos do nosso ex-líder supremo, mas nosso eterno rejunte, para falar de mais rebuild, né? Que pintou uma notícia aí de última hora, nesta quinta-feira que a gente gravou o podcast, que aconteceu uma porrada de coisa durante a tarde, e uma delas foi que o Spurs retirou a qualifying offer do Looney Walker, que era ali no valor de 6 milhões, e tornou ali o jogador de 23 anos um agente livre e restrito, totalmente livre no mercado. E aí, cerca de uma hora depois, El 4 assinou ali pelos mesmos 6 milhões um ano com, adivinhem, Los Angeles Lakers. Veja só, Looney Walker vai jogar no Lakers. Que, que, que final maluco dessa história. Em entrevista coletiva ali, o Brian Wright disse que a forma como o draft se desenhou causou uma mudança de direção na montagem do roster e o surgimento de oportunidades diferentes Aí muito bem também na, nas respostas, né, o Brian Wright para sair bonito na foto, nosso bruxo Wright. Mas é mais ou menos por aí, né, Bruno? É um movimento que foi alinhado não só com a troca do Murray, mas também com as escolhas de dois combo-guards ali no draft, né? E também eu acho que a paciência da franquia com o senhor inconsistência acabou, né?
2: É, bota de que San Antonio conseguiu extinguir o Lunivírus, né? É, eu acho erradicado. que foi erradicado de San Antonio, uhum. mas continua, continua em Los Angeles agora. Vai co contagiar outros áreas o Lunivírus. <risos> mas não, acho que depois do, como você falou, né, depois do draft, já, acho que já era um movimento esperado. O que me chamou a atenção foi ali: é, um, um ano que ele fica no Lakers. né? Fico pensando o, o quanto é a cara de Lone Walker ser esse jogador que fica pingando de franquia em franquia é, com contratos de um ano. Vai virar tipo o um novo Ish Smith. Mas tirando Putz... isso, não, não tenho muito o que falar do Looney, o Renan, é, é um cara legal.
0: <risos> o teu exemplo foi maravilhoso, é, é o novo potencial X-Smith, cara, realmente. É... E também, né, Lucas, acho que não tem nem muito mais o que falar do Looney, né? A gente falou demais e vou ser sincero pra você que eu também não aguentava mais falar de Looney Walker e de como ele iludia a gente e depois é, jogava tudo ralo abaixo, né?
1: É, sinceramente, para mim, essa é uma decisão que deveria ter sido tomada independentemente do draft. Se o Spurs tivesse selecionado três pivôs, ou tivesse usado as três escolhas para subir no draft e pegar um pivô, mesmo assim teria que trocar o Lonnie Walker. Los Angeles Lakers, né, que havia trazido o Scottie Pippen Jr. Né, o Summer League, e nessa agência livre contratou já o Lonnie Walker, o Troy, o Troy Brown Jr. e o Juan Toscano Anderson, todos são agenciados pela mesma carreira que cuida da, da carreira do LeBron James e que é gerenciada pelo melhor amigo do LeBron James, assim como quem estava com os Caldero Pope, Anthony Davis, Horton Tucker, John Wader, JR Smith, Montres Harrell, Ben McLemore e Kendrick Nunn, todos reforços do Lakers desde que o LeBron chegou lá, mas isso é só uma lista, né gente, não é uma acusação de nada.
0: Não, a gente não tá dizendo que o LeBron James é o general manager dos Los Angeles Lakers, imagina.
1: Não, não, não tem não nada não. de aliciamento nisso não, Tá super não. tranquilo.
0: Não, também, exatamente, nem aliciamento, com certeza, né, aqui o Adriano Ustro, né, ele fala que Looney Walker e Westbrook juntos, craques da inconsistência, vai ser um grande momento também, né, espero que dê muito certo, é, bom, a gente já falou, né, que o Sport vai ter um grande espaço salarial, né, com a saída do Looney também é, aumenta ainda mais ali um pouquinho o valor que o Spurs vai ter aí é, livre nessa off-season também para absorver de repente contratos mais para frente né? agora com esse rebuild completo eu acho que não tem uma grande expectativa é, de ter muitos reforços né? a gente vai falar mais disso num episódio especial sobre free agents, mas eu acho que né Lucas, não, a tendência não é que chegue nenhum nome agora veterano até rolou um bo uma boataria aí que o Perry Mills poderia voltar mas não vai ser o caso não, ele já fechou
1: com o Nets, né? Já é oficial que ele volta para o Nets. É, eu não tenho expectativa alguma para a off-season, depois dessas movimentações. Acho que o Spurs vai. Acho que o Spurs deveria, né? já que partiu para um, um rebuild mais agressivo, conservar tanto espaços que possam restar no elenco quanto espaço salarial para absorver possíveis contratos e para conseguir mais ativos em troca. Mas se eu puder plantar aqui uma esperança completamente irracional na cabeça de, de nossa comunidade cultura popística. Hoje saiu a notícia de que o, o Triple J, né, o Jaren Jackson Jr., vai ficar de seis a oito meses afastado, se eu não me engano, por causa... vai se recuperar de uma cirurgia, né? Um cara que já tem ligações históricas com o San Antonio, é, o pai dele jogou no Spurs, e ir atrás desse cara seria um movimento que tem tudo a ver com uma franquia em reconstrução, né? Porque ele é um cara que tem um potencial enorme, talvez ainda não explorado, e vai ficar fora a temporada inteira. Então por que não plantar essa esperança completamente irracional na mente de todos?
0: É uma esperança, né? O único bandeira vermelha é que ele tem tido um histórico né, de lesões. Né? Mais uma cirurgia que o Triple J vai passar. Aí teria que ver o valor dessa brincadeira, né? É, dependendo se fosse um valor aceitável para uma aposta, seria legal. Mas se fosse muito caro, não sei se eu pagaria, não.
2: Renan, a gente já encontrou a fórmula da cura. Veste azul no ano novo que <risos> funciona. Zach é Collins está aí para provar. É, aí, é
1: talvez o, o, o Memphis possa estar Desesperado para competir a curto prazo, né? E o, e o Spurs não deixa de ter jogadores que podem ajudar isso, claro que nem um tão bom contra o Triple J,
2: mas é, talvez o Spurs possa dar os seus veteranos e não ativos. Você está deixando implícito Purdle e McDermott por Triple J pau a pau? É isso? Não, pau a pau também não, né? Mas, <risos> é... mas quem sabe o Spurs absorver mais contratos com o
1: East de Memphis? Não sei se isso existe na verdade ou coisas desse tipo. Quem sabe, né? Estão deixando
0: a gente sonhar. É, né? Eu não sei se Memphis está com um contrato ruim lá nesse momento. É um time bem jovem, mas, mas valeria a sondagem aí, né? Porque também o falso alto é outro aí que já não tá fazendo mais nenhum sentido nesse momento, né?
2: Eu tenho esse mesmo pé atrás do Renan com, em relação a lesões, né? Tipo, ainda mais esses jogadores grandes que começam a ter lesões recorrentes. Não sei se, foi, não sei se essa foi uma lesão recorrente, na verdade, mas que dizer recorrência em termos de lesões me, me preocupa um pouco.
0: Bom, senhores, ainda falando do papo de rebuild, né? Sem dúvida, essa troca aí do Murray mostra que o Spurs foi para o botão reset, é, e além do foco no desenvolvimento dos jovens, algo que, que costuma vir atrelado a essa reconstrução é, agressiva, é uma campanha negativa, obviamente, o time piora, e ela também pode ser ali associada a um tanque, né? Como o Pesca falou no início da sua participação, visando conseguir aí, uma melhor posição no próximo draft. E, senhores, o próximo draft já virou assunto na semana, né? Mais especificamente ali pelo candidato a ser escolha número 1 um, na próxima seleção, né? O francês Victor wenba Nyama, vou errar o nome dele várias vezes, que é um ala-pivô ali de 18 anos e 2,19 de altura. Ele joga lá pelo Asvel da França. É, e ele tem potencial para ser ali, segundo os magos da comparação, uma fusão de Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. Veja só, ali por conta dos braços longos, da envergadura absurda que ele tem de 2,36 e também da habilidade que ele tem com a bola e do upside como arremessador, ele mostra ali uma mecânica fluida e tal. É... Lucas, com o Spurs aí constantemente em range né, de loteria nos últimos anos, aí nessa última semana o nome aí do Wenbanyama, é, vem pipocando aí na bolha esparzística virtual, digamos assim, nas redes sociais, né? É, com torcedores e analistas aí mirando a adição desse jovem aí com cara de talento geracional no próximo draft. Eu queria te perguntar, Lucas, se você acha que esse movimento aí de troca do Murray também pode ter sido visando buscar essa próxima escolha número um do próximo draft? E se a resposta for sim, eu queria perguntar para ti se você acha que essa estratégia aí é uma estratégia plausível, né? Levando em conta que tem loteria envolvida na história.
1: É, o Victor ela me ama, né? É... Eu acho que tem, <risos> tem muitas variáveis, né? O próprio Vitão é um cara que também sofre com lesões. Então, é, não se sabe o que vai acontecer com ele essa temporada. Se ele vai conservar o status de escolha 1 indescritível, indiscutível até lá, né? E se chegar lá, o Spurs vai querer apostar, né? O Greg Oden foi essa escolha em algum momento da carreira dele ficando à frente do Kevin Durant. É, mas a pior campanha da NBA só tem 14% de chances de ter a primeira escolha, né? assim como a segunda e a terceira. Então é, é, é um risco muito grande você fazer um movimento desse tipo por causa de um jogador. É, eu imagino que seja uma, uma coisa mais estudada em relação à profundidade da classe, à quantidade de possíveis estrelas que estão lá. E no fundo eu acho que tem mais a ver com o que eu falei no começo do podcast, sobre conseguir um valor muito alto pelo Murray, no momento que o valor dele está talvez no auge, talvez nunca mais na carreira dele, é, agora que ele vai dividir a quadra com outra estrela, com uma estrela de um patamar mais alto que ele, talvez nunca mais na carreira dele o valor dele esteja tão alto. Então acho que foi mais uma oportunidade de maximizar o valor do Murray do que algo especificamente olhando para o próximo draft, até porque o Spurs só pegou uma escolha protegida do próximo draft, né? então seria uma, um movimento muito, mas muito arriscado só para fortalecer as chances da sua própria escolha ser a escolha número um no ano passado mas de fato é um cara que encanta os scouts internacionais há muito tempo, né? E acho que seria um cara que, se tudo der certo, pode ser o cara do Spurs, quem sabe. Pode ser um cara da NBA. Então, é, beleza, assim. Acho que anima um pouco mais saber que o seu time será ruim às vésperas de um cara desse estar no draft, mas ainda é muito cedo para atrelar uma coisa a ou outra. Acho que acho que seria uma uma decisão é, impulsiva e não, não seria bom gerenciamento... Tomar um risco tão grande só para sonhar com 14% de chance de escolher esse jogador.
0: Eu também vejo por aí, pesca, a questão da loteria aí, que não é certo, não é que nem na NFL, que a pior campanha garante a você a primeira escolha. Né? Na NBA é diferente, também acho que não seria uma estratégia assim prudente, né? Fazer isso por um jogador. E se os Spurs. Pode tentar subir, né? A escolha do, do Hornet se vier uma escolha que será ali no, no range ali de 17, 20 por aí, tal aí o esporte teria que envolver, né? De repente, as piques dos futuras né? O esporte poderia fazer isso para tentar subir. De repente, vai que o esporte termina ali com uma escolha top 5, aí depende se em coloca mais first aí no pacote conseguiria subir para uma escolha número um de repente, mas é tudo muito incerto. Aqui é só um exercício de imaginação. É... Só passando uma última aqui sobre o nosso queridíssimo Wen Ele foi destaque né, da seleção francesa no último Mundial Sub-19. Mesmo sendo dois anos mais jovem que a maioria dos jogadores, a França perdeu só na final para os Estados Unidos por 83 a 81. Mas o francês foi destaque ali com 22 pontos, oito rebotes e oito tocos, rapaz. Oito tocos, limitando, veja só, Chet Green a 3 de 8 nos arremessos e dois rebotes naquela partida, né? Então, ele teve um impacto contra um jogador que foi cotado para ser pick 1 nesse draft, por exemplo. Dando aqui os créditos, essas informações eu constei lá no jumper do nosso querido Ricardo Stabolito. Aconteceu, BG, hein? Aconteceu. Aconteceu? Temos aí um resgate? Não, aconteceu uma notícia.
1: Eita, vou nós. O, vou ler o tweet de Adrian Wojnarowski aqui. Bring Forbes has agreed to a two-year, 10-million deal to return to the San Antonio Spurs.
0: Não, você tá de brincadeira, cara. Eu não estou de brincadeira. Você pode traduzir, Bruno Pongas?
2: É brincadeira, cara. não acredita no Lucas Pastore, não. Quando o, o Adrian Wooster, ele jogou isso aqui, e eu falei, mano, não é possível, não faz sentido nenhum. Aí eu fui ver aqui, e é tudo mentira. Você caiu na pegadinha do Pescão. Eu caí e do Adriano Ostro, no caso.
0: Eu caí bonito aqui. Não, porque depois do ano passado também, quando não fazia nenhum sentido acontecer, eu falei. Ah, mas só.
1: mas é, é, o engraçado é que o perfil chama, na verdade, que se fantasiou de hoje na que é o Wemby to Spurs. Então ficou no, no clima do podcast.
0: Ah,
2: perfeito. Falando do Vitor, ela me ama. Mas Perfeito. eu quase, por um momento eu caí, eu falei, mas não é possível, deixa eu, deixa eu checar antes de, de vir com <risos> essa bomba. Com...
0: Eu já cara. E pra quem tá ouvindo no Spotify, são emoções que você só pode ter ou vendo a gravação ao vivo aqui na Twitch, porque agora você já deve saber que é uma fake news, mas enfim. Agora, vocês põem a mão no fogo que isso não vai acontecer? Pô, cara, pôr a mão no fogo é meio complicado, né, mas... Agora faz menos sentido ainda do que fazer na temporada passada, né? Com tanto guard para jogar aí, eu acho que não faz sentido Mas vai saber, né? Vai saber
2: E a gente quase causou Um infarto de Marcelo Hipólito, né? Eu ia falar que quase quebrei o celular na hora que vi por pouco, por pouco.
0: Maravilhoso, cara.
2: Qual foi a pergunta que você tinha feito, Renan Bellini?
0: Não, não deu tempo de começar com essa pegadinha maravilhosa, mas enfim, eu ia falar que você era um dos fãs, um dos entusiastas aí do Unicórnio francês, né, Bruno? Você já até colocou lá nas redes sociais, mandou um oi sumido, né, pro Obameyama pro aí, é, pro Embaniama, é isso aí, né? Quase
2: virou Obameyang. Quase virou Aubameyang. Quatro, <risos> <De futebol>.
0: quase... <risos> Quase <risos> enfim, 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 Bruno, você acha aí que, que o Spurs pode estar tá sonhando mesmo Ou é mais fanfic da torcida?
2: Curiosamente, eu digitei o nome dele que eu, O qual eu não vou citar porque é muito difícil de falar é Aqui no Google E duas das matérias que aparecem ali nos destaques Falam justamente sobre o Spurs Eu ainda vejo ele risada Eu não me aguento, sério Mas... Tá chorando de rir Mas o... Ô... Mas as duas matérias falavam justamente disso, né? Tipo, ah, será que o Spurs apertou o gatilho nessa troca para ter uma chance de pegá-lo no draft? Eu vou mais na linha do PES, que eu acho que foi mais um custo de oportunidade, né, nesse momento, por conta da, da temporada que o DeJount Murray fez e o quão difícil é ele repetir é, esse êxito, mas acho que isso pode ter colaborado 2% na decisão. Né? Ainda mais sabendo que ele vai jogar ali no time do Tony Parker também. Vai ter, tipo, talvez um, um, um Intel ali mais próxima no dia a dia. Mas eu acho que, que é, é pouco provável e se aconteceu foi uma influência muito baixa. E tem também aquele fator que eu acho que o Pesca também falou um pouco disso. Que tá, beleza, hoje ele tá cotado de fato pra ser a primeira escolha, mas tem uma temporada ainda pela frente jogando no basquete profissional de lá. A gente nunca sabe o que vai acontecer, pode ser que ele é, jogue abaixo da expectativa, isso acontece direto com jogadores que. É, tudo bem que é um outro nível, né? O que ele vai jogar, o que ele tava e o que ele vai jogar lá na França. Mas isso acontece direto com os jogadores que saem do colegial, super bem cotados, vão pra universidade e fazem um primeiro ano péssimo, e aí os estoques caem absurdamente, né? Então, é, esperaria pra ver.
0: Não, com certeza. Eu acho que é um consenso aqui entre nós três que o Spurs não, não faria um movimento assim tão arrojado pensando numa escolha número um de draft que não tem nenhuma garantia de ser do time, né? Então, mas de qualquer forma, tá no radar como tá no radar provavelmente dos outros 30 times da NBA. O francês, o prospecto francês, que eu não vou tentar falar o nome de novo para não, não dar ataque de bobeira aqui de novo. Mas tem enfim... Uma...
1: Teve uma ele fez uma movimentação bem curiosa né hoje no dia que a gente está gravando esse podcast principalmente para nós fãs do Spurs ele exerceu a, a opção dele para deixar o contrato com o time do Tony Parker o Asvel que foi campeão francês e hoje anunciou que deixaria o contrato e assinou com outro clube lá do, do basquete profissional francês então para nós que somos torcedores do Spurs um movimento bastante curioso né
0: Pois é por essa eu não esperava mas enfim tá aí o registro de Lucas Pastore, dessa vez não é fake news hein galera aqui o nosso ouvinte falou né que a gente não falou nada sobre a partida do nosso grande projeto Joclandeio Bruno Pongas pô a gente não, não fez uma despedida decente aqui você não acha que ele merecia o Lucas não perfeito Bruno este Pongos,
2: é um cara. grande projeto Joclandale.
0: Pois é, vai ser um grande projeto em Atlanta, a gente nem sabe se ele vai ficar lá, mas enfim, valeu, valeu só pela aquela foto maravilhosa que rendeu, aquele, <risos> que rendeu naquele nosso famoso episódio, pauladas por todos os lados, <risos> é, só valeu e... por aquele momento. Incluíram
1: ele na troca só para o The Giant ter alguém para sentar do lado do avião, porque o voo é longo.
0: Pois é, né vai ter uma conversa ali com o australiano Jock que também saiu do Spurs. Aqui, só dando mais uma passadinha num burburinho também que se iniciou após essa troca do Murray, falando de uma possível aposentadoria do Pop é, diante desse rebuild mais agressivo. Mas foi uma hipótese ali que foi rapidamente refutada ali por um report do insider Mike Finger, lá de San Antônio, que ele afirmou que o Pop deu a benção para a troca do Dejount Murray, para surpresa de zero pessoas. A gente sabe que nenhuma decisão grande no Spurs sai sem a bênção do Pop. E ele disse ali que o nosso bom velhinho está alinhado aí com a ideia de liderar um grupo jovem em reconstrução, será ali o professor da molecada. E zero surpresa, né, Bruno? A gente viu o palpe bem animado e até, em alguns momentos, parecia até mais feliz do que em anos que as coisas estavam dando certo, assim, né, ali na... quando a gente via ele ali na, na sideline, né?
2: É, eu acho que eu comentei isso ontem no, no, no grupo ali dos acidentes, eu... Fazia tempo que eu não vi o Pop aparentemente tão feliz, né? E, e eu acho que esses rumores, eles existem já faz algum tempo, mas eu particularmente acho que ele vai ter pelo menos aí mais uma, mais uma tentativa é, de formar um grande time via draft, né? então eu acho que agora com esses jogadores que chegaram agora e pelo menos por mais uma ou duas temporadas, vou, vai draftar alguns jogadores alto no draft é, e ver o que sai daí, se tiver algum potencial, talvez ele fique mais alguns anos, e se não, acho que aí sim ele abandona o barco. Uma coisa que eu fico pensando né, é que o Pop recentemente é, perdeu a esposa, e, e para ele, talvez uma, uma das motivações é, de continuar ativo, né, acho que deve ser o, o basquete. Então, acho que também parte da, dele não, não se aposentar, talvez esteja relacionado com isso. Não sei, estou apenas especulando, mas eu gostaria que, que o velho Senil ficasse aí por, por mais algumas temporadas.
0: Eu acho que faz todo sentido, Bruno. Até por, pelo esporte também ser uma franquia que não tem uma pressão, assim, de pressa, né? Ainda mais agora, né? Então acho que ele não tem muita tranquilidade para trabalhar e, e eu acho que é bem isso que você falou, né, é algo também que motiva ele. Tá nessa rotina há tanto tempo, né? Desde de antes do Spurs. De repente, parar agora tudo talvez não faça sentido na cabeça do Pop. Enquanto ele sente que tá podendo contribuir é, com a franquia, podendo ajudar os atletas, enquanto ele também, né, se diverte, eu acho que não tem por que ele abandonar o barco agora, né, Lucas? Sim, com certeza. É, agora, dá para ler nas entrelinhas dessa, desse repórter
1: do Jeff McDonald, né? Que... É, talvez as ideias sobre o que fazer com o elenco não sejam mais do Greg Popovich, né? Se ele concordou com essa ideia, talvez ele não seja mais o cara que, que escreve o cheque, talvez ele seja o cara que assina, mas eu já vejo é, claras marcas do trabalho do Brian Wright em San Antônio, porque por mais que o Greg Popovich esteja aprovando o que está sendo feito, são coisas que não, não eram feitas há 20 anos, né? É, acho que a primeira marca do Brian Wright, do trabalho dele, é adicionar, finalmente adicionar, as movimentações do San Antonio Spurs, o filtro da fisicalidade que a liga exige, né? A gente não pode esquecer que até outro dia a gente colocava Forbes, Mills e Berinelli em quadro ao mesmo tempo, e hoje o Spurs, em todos os movimentos, sejam os menores no draft, até nos two-way contracts, é, que talvez tenha sido no começo aquilo que o Brian Wright pôde trabalhar em cima, né? Você já vê alas maiores, caras é, de características mais físicas, né? Mesmo o Jones, que é um cara baixo, é um cara que joga de uma maneira, de uma, com uma fisicalidade que o Brim Forbes e o Marco Bellinelli, por exemplo, não tem, é, e nesse draft eu acho que isso ficou claro de novo, então eu acho que aos poucos, aos poucos, tá rolando uma transição de, de quem são as ideias, né? talvez o Greg Popovich seja o cara que assina o cheque, talvez ele seja o cara que assuma a responsabilidade, com certeza é o cara que vai dar as caras, né, é o cara que vai dar as entrevistas, que vai explicar as movimentações, mas talvez
0: as ideias que sejam cada vez menos dele e cada vez mais do Wright. É um bom ponto, Lucas. Greg Popovic seria tipo o George Lucas depois que Star Wars passou para Disney, né. A Disney faz o roteiro, tudo, monta a história e o George Lucas só dá o aval, né, então pode ser um pouco isso, o Pop, né. Uh, Bruno, você acha que, que você concorda com, com o Lucas que que pode ser uh, mais ou menos esse o cenário do pop mais dando aval, dando benção, do que dando as cartas? Cara, acho que sim.
2: Acho que sim. Para ser curto e grosso, acho que sim.
0: Boa, senhores. Para encerrar de vez aqui nosso episódio um, bem rapidinho, né? Uh, a gente vai aprofundar isso bem mais quando for falar de off season, quando for falar de elenco. Mas como é que vocês enxergam esse quinteto titular para essa próxima temporada, que tem tudo para ser uma desgraça? Será que o Vassell vai ser o comandante do ataque? Será que o Josh Primo vai gastar a bola? Será que Malek Braham deve ter chances na segunda unidade? Como é que você acha, Lucas?
1: Olha, conhecendo o cheiroso senhor de cabelo de algodão, eu acho que o quinteto titular será o mesmo que terminou a temporada passada com Tre Trey Jones. Trey Jones, Devin Vassell, Doug McDermott, Keldon Johnson e Jacob Potter. O Doug McDermott não, temporou, não terminou a temporada, mas enquanto ele esteve à disposição, ele foi titular. Então eu imagino que será esse o quinteto.
0: E você, Bruno?
2: Cara, eu não me surpreenderia de ver o, o Josh Primo pintando ali de titular, na não. Mas eu tendo a concordar com o nosso querido Lucas Pastore.
0: Eu também acho, eu também acho que deve ser bem parecido com o titular, mas eu acho que pode de repente pintar aí um, um Braham com espaço na segunda unidade, com o Primo é, monopolizando mais a bola na segunda unidade, que é o que a gente quer ver muito, né, como é que o Primo vai ser é, carregando mais a bola, comandando o ataque. Aí, muitas dúvidas, vamos aprofundar mais sobre isso aí nos próximos episódios. E Enquanto Curi... o Marcelo, Marcelo Hipólito aqui comenta, gritando, o McDermott tem que ser trocado. Eu concordo com o Marcelo Hipólito, já, já, já deu já de falso alto.
1: Curioso para saber qual é o papel que Greg Popovich, Brian Wright e companhia imaginam para Romeu. Que Romeu? Romeu Langford nesse momento de reconstrução, se é que há algum papel imaginado para ele.
0: Caraca, velho. Eu, eu confesso que eu esqueci do Langford nessa história toda, é, realmente é um mistério aí, vamos ver né? Se, se o Pop consegue aproveitar, lembrando que tem o Josh Richardson que agora faz menos sentido ainda, esse certamente deve ser envolvido aí em alguma coisa é, no meio da temporada, eu digo certamente porque a gente viu aí nos últimos meses uma postura diferente do Spurs em relação à atividade né, no mercado, então eu imagino que ele seja trocado aí no meio do caminho.
2: Mas na teoria ainda tem espaço pro Langford no elenco Se o Spurs não fizer mais nada, né? Então não duvidaria que ah, tá no, nesse rebuild mesmo Vamos jogar o Langford aí para ter uns minutinhos Vendo o que que dá
0: É, nesse momento vale tudo, né? Qualquer esse tipo de experiência é válida Deve ter algum espaço aí o Langford para tentar mostrar aí seus talentos Então vamos caminhando aí para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os assinantes. Está na hora da nossa queridíssima
2: é, Começando Talk. Com o Yuri Colonese, ele fala assim, ko 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 ko
0: técnica, eu acho que... Ou de vestiário.
2: Ou de, Ou de vestiário.
0: Vesti... de vestiário É uma, uma situação complicada. A gente mesmo falou né que o Murray, a saída do Murray abre uma lacuna, tanto tecnicamente quanto de liderança mesmo. Né? A gente brinca, mas é verdade. Eu acho que técnica vai ser o Devin Vassell. Eu acho que ele tem mais potencial e mais habilidade ali do que o, o Keldon Johnson. É, eu acho que ele pode tomar esse papel aí na primeira unidade. Agora, de voz, é meio complicado. Voz no vestiário, cara, não sei. É, talvez o Keldinho é, parece ser o mais enérgico, embora eu não vejo isso propriamente sendo uma liderança, é, esse modo enérgico de, do, do Keldinho tá sempre gritando, sempre agitando os companheiros, mas eu não sei se isso se reflete em liderança, mas para não deixar isso vazio, eu colocaria ele é, como a liderança.
1: Eu tenho dificuldade de ver o Vassar ou o Keldon num papel de liderança mais mais vocal assim, porque o o parece ser um cara meio tímido, né, meio introvertido, e o Kaden Jones é o contrário, né, aquele estilo meio bonachão. Não parece ser um cara é, que vai liderar nada. Eu acho que liderança técnica pode ser o Porto também, né, um cara que tem se desenvolvido e tá, tal, ano passado até como passador, organizador mesmo. E, enfim, e o Trey Jones também era muito elogiado sobre essas questões no draft, né, um cara que é um armador mais clássico em todos os sentidos da palavra, assim, de organizar o time e tá? tal. Então, mas sinceramente, sei lá.
0: É, eu, eu acho que o Vassell, na questão técnica, eu, eu apostaria nele. Agora, essa questão de liderança, eu, eu falei o Keldon pra citar um, mas eu tô com pesca nessa. Eu não imagino o Keldon Johnson chamando a atenção de alguém, sabe? Tipo, jamais. Entendeu?
2: É, eu acho que talvez essa liderança de vestiário acabe ficando pros jogadores mais veteranos se eles ficarem em San Antônio, que hoje a gente não sabe, né? Que são o McDermott e o Josh Richardson. Não sabemos o que vai acontecer com eles, mas eu acho que o Trey Jones é uma boa aposta. Mas pelo, por ser esse cara de floor general, comandar o time, talvez ele consiga exercer uma liderança dentro de quadra e isso transcenda para fora da quadra também. Mas aqui é por espe especulação, né? O Dimitri aqui fala que o Danilo Galinari. <risos> boa.
0: Senhores, posso fazer uma pergunta de quiet é talk aqui? É... Hum, não. A gente, a, a... A gente é brincadeira, sobre... pode ser. A gente falou sobre quem tem titular, vocês não veem nenhuma possibilidade Do Soshan ser titular?
1: Cara, no primeiro Jogo da temporada seria muito Anti-Greg Popovístico Talvez em algum momento da temporada, que nem foi o primo Na temporada passada, né? Ali pra segunda metade, aparecer uma outra vez E tal, mas no primeiro jogo Da temporada eu ficaria bastante
2: surpreso Eu não duvido Mas eu também acho que é difícil E aqui o Kelmer fala que O, que o Soshan vai ser esse líder Que a gente tanto quer
0: é, eu acho que não na primeira temporada, mas tem potencial para ser mesmo. É, eu, eu também acho difícil que aconteça ele ser titular no primeiro jogo, mas eu torço. <risos>
2: também, eu também. O Iro Colonesi continua, outra pergunta dele. É, qual a possibilidade, baixa ou alta, de San Antonio subir no próximo draft após essas movimentações recentes? E caso suba, por quem vocês achariam válido o esforço?
1: É, o o esforço só tem mais uma escolha da temporada seguinte, né, que é uma escolha que na melhor das hipóteses vai ser a 17. Se a gente pensar o que o Dallas precisou para subir da escolha 5 para 3, se eu não me engano, para selecionar o Don't, foi outra escolha top 5 de outro draft. Então eu acho que a escolha de Hornets, do Hornets não vai ser o bastante para o Sport subir. Teriam que envolver mais escolhas. Isso posto eu não tenho a melhor ideia. Só conheço, só conheço o Vitor, ela me ama de nome. Li coisas sobre ele, mas nunca assisti 3 minutos de de um jogo dele.
2: Então não sei por quem valeria a pena fazer uma movimentação assim. E, e uma outra coisa também, aí pegando carona nisso. Eu acho que o time, vamos supor que o Spurs queira subir para pick 1. Quantas vezes na história um time trocou a pick 1? Acho bem, bem provável. Tipo, o Spurs pode oferecer, sei lá, se o Spurs tiver a 2 e oferecer a 2 e a 16. Não, 16 já vai ser do Hornets, né? Se oferecer a 2 e a 17. Tipo, qual que, por que, que o time quereria trocar, né? Tipo, acho
0: é. bem provável. Teve o caso do Jason Tatum e do Markelle Foots, né, que o Celtics trocou com os Sixers, né, a gente precisa também observar como é que vai ser a classe, se vai ter outro cara com potencial de talento geracional, a gente não sabe ainda, né, agora sim se for muito claro que a gente tem ali o Nbanayama muito acima dos outros, né, é, vai ser muito difícil alguém querer trocar ele, vai querer trocar a chance de, de pegar ele. Agora, se a gente tiver um pouco mais de homogeneidade ali no top 3, de repente, é, a escolha do Spurs, se for ali uma 4, uma 5, mais a pique do Hornets, mais escolhas do futuro... Pode até ser, mas eu acho que o Spurs. Acho não, eu tenho convicção que o Spurs só faria isso se realmente tivesse muito certo que o prospecto número um é o cara para ser talento geracional. É, eu acho que o Spurs só apostaria tudo assim, se tivesse muita certeza. É, como de repente não teve nesse draft para tentar ali subir, para pegar o, o Shaidon Sharp, por exemplo. tal, Então eu acho que o Spurs teria que ter muita certeza no prospecto para abrir assim aí a carteira é, de escolhas para subir.
2: Boa. O Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. uma From Vivo Jacob Pearl na galáxia ele perguntou, na verdade foi uma pergunta bem parecida com a do Yuri Colonese, mas eu vou ler protocolarmente, ele fala assim, como vamos, e aí se escrevendo as palavras com caixa alta sempre na primeira, na primeira letra, como o de John T. Murray, como vamos repor a liderança perdida ao trocarmos o Supremo Líder? Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Vai ser difícil nessa temporada.
0: É, eu acho que o único rosto conhecido que a gente vai olhar e se sentir em casa vai ser o do Greg Popovich e o do Brett Brown, né, que voltou, a gente não comentou, mas o Brett Brown retornou como assistente do Spurs, ele que foi técnico do Sixers por alguns anos, retornou para ser de novo assistente do Greg Popovich.
2: O Brett Brown que foi um dos caras mais importantes nessa reconstrução do Sixers, inclusive, né, isso eu achei bem interessante sobre a volta dele.
0: Sim, sim talvez tenha e isso seja um motivo para o retorno dele né? um, nesse momento do Spurs reconstruindo total. Exatamente. E aí o Adriano Ustro que quase matou o Renan
2: Bellini de susto com a, com a pegadinha do Brim Forbes, ele fala assim, acham que o improvável pode acontecer, que seria trocar o McDermott, Purtle e Richardson ou estaremos ainda no tão conhecido falso tanque? Ou acham que com a troca do líder supremo tudo pode acontecer... E virarmos um time de rebuild. Aqui eu acho que tem uma consideração também. A NBA tem um teto mínimo de salário. né? Então acho que não dá pro Spurs sair se desfazendo. Não tem mais? Não, tem.
1: Mas não tem problema em ficar abaixo. Se você ficar abaixo do teto... Por exemplo, se o Spurs ficar 30 milhões abaixo do teto salarial no dia que a temporada fechar. O que o Spurs tem que fazer é pegar
2: esses 30 milhões e dividir entre os jogadores. Ah, ok. Então foda-se. É... É, então... A pergunta é se a gente deveria trocar todo mundo ou a gente vai ficar nesse falso tanque, Renan Bellini?
0: Eu acho que vai trocar todo mundo. Acho que a pergunta dele foi se achava que, que o Spurs ia trocar ou ia permanecer no falso tanque. Eu acho que não. Eu acho que o falso tanque foi embora com essa troca do principal jogador de um cara identificado que era aquele cara ali, Spurs Family, que nem o Dejount Murray. Eu acho que agora o tanque é total e quando pintar uma oportunidade legal, o Spurs vai tentar negociar, inclusive o Jacob Porto, porque se a gente seguir a mesma lógica né, da, da troca do Murray, que até o Brian Wright falou numa entrevista coletiva sobre a linha do tempo não ser mais compatível, então eu também acho que o do Porto precisa ir, não só por linha do tempo, mas também por questão de renovação contratual, então eu acho que ele e os dois veteranos, o Spurs vai estar sempre sondando aí para conseguir alguma troca.
2: Boa, parece que eu tenho
1: opinião aí? Acho que sim também, mas acho que não é tão fácil assim trocar o McDermott. Não é um contrato pequeno, é um contrato que não é expirante. Eu diria que eu acho que talvez seja até mais provável é, conseguir uma troca vantajosa para o Spurs sem pegar nenhum contrato que seja uma bomba pelo Zach Collins do que pelo Doug McDermott. Então se eu tivesse que apostar meus três próximos aí da lista do, do Brian Wright, o trocão, seriam Porter,
2: Richardson e Zach Collins. Boa. Renan Bellini, você prefere
0: falso tanque ou falso alto? É, é difícil essa, hein? Mas... É, não, eu prefiro falso alto. Falso alto é mais original, cara. Tem uma <risos> lógica falso
2: alto. Boa. O Lucas Arroda pergunta assim, um time com Trae Young e líder chega onde em playoffs? Difícil, hein, cara? Silêncio, é... silêncio do cultura Pop.
1: O Trae Young é, é, é muito anti-playoffs, né? Tudo que ele representa. A mentalidade de ser de ser um alvo gigante em quadra e não se importar com isso, é, mas tem muita, muita, muitas respostas aí, né? Que muitas variáveis que envolvem isso. Para onde vai o Kevin Durant? O que, que vai acontecer com o Brooklyn Nets? O, o próprio Sixers, né? Que sei lá, parece estar tá num momento meio definidor aí. O, o contrato de James Harden. É, mas assim,
0: sei lá, acho que final de, con de conferência já seria uma surpreendente para mim. Se eu tivesse que apostar, se ia dar certo ou dar errado eu vou apostar que vai dar errado. Então eu não vejo assim, com um tão bons olhos, aí, o futuro do Atlanta Hawks. Concordo com vocês, acho que não passa de uma semifinal de conferência. É...
2: O Cássio Silva, ele pede cenário de trade para o Gallinari, mas acho que nem vai ter trade com o Gallinari, né? Ele simplesmente não. vai sair e já é. Né? Então... Exatamente. Aí algumas perguntas aqui do Twitter, Renan Bellini. O Marcelo Hipólito, que aqui nos escuta também, ele pergunta assim. O, o, o pistola Marcelo Hipólito inclusive né Brian Wright já deveria ser demitido após deixar sermos assaltados com essa péssima troca em questão de valores NBA não é igual NFL Renan Bellini final de primeira rodada é equivalente a ter uma quatro rodadas na NFL sei lá não entendo de NFL só aposta inútil Charlotte que vai virar segunda rodada e swap que não vai ocorrer tá meio confusa essa pergunta Renan
0: é, ele quis dizer, assim, que uma, uma, uma pique de final de primeira rodada na NBA equivale a uma pique de quarta rodada na NFL, que tem muito mais rodadas no draft da NFL. Uh... Mas, eu, mas eu não sei, porque, assim, essa pique de Charlotte, né, vindo mesmo no primeiro round, a gente tem três anos para conseguir isso, eu acho que se vier, vai ser nesse range aí. Vocês imaginam, sei lá, o Hornets fazer uma grande temporada e terminar ali é, com uma pique 24 eu não acho, então acho que se vier essa pique vai ser ali, ali nesse range ali entre 15 e 20 eu acho que é uma pique decente, até para você de repente tentar subir num draft, você pode envolvê-la é, eu acho que, sim, como eu falei no início do, do episódio é, eu ficaria muito mais feliz se essa pique fosse desprotegida como são as outras, como são as do Hawks mas eu não acho que o negócio foi ruim eu acho que ele foi bom Poderia ter sido excelente. Foi bom, mas ruim jamais.
2: Quer opinar, Pesca? Não, deixa o Breret aí, deixa, deixa os meninos brincar. O Fábio Coutinho comenta aqui no chat, Marcelo Hipólito, que em algum momento você fique tranquilo. <risos> você não vai fazer as perguntas do Pedro Nery e do Jake Almer Já vou, mas almoçado. eu deixei, deixei para o final ah, tá. porque são perguntas ah, é. especiais. Não, essa aqui,
0: pra
2: uma pergunta para fechar do Thiago Calazans, com a troca do rejunte, se o podcast agora vai virar um grande g liga eu ligo.
0: Total, né, Pesca? A gente falou que ia aumentar né, no pré-draft, que o g liga e eu Ligo ia ser importante Sim. nessa temporada. Vai ser um essa desafio, temporada,
1: né? Essa temporada vai, fazer, vai ser um podcast sobre o Austin Spurs com um minuto
2: NBA e o Ligo. <risos>
0: Perfeito.
2: Últimos comentários antes de ir para as perguntas que Lucas Pastor anseia. O Guilherme Goiz lá no Twitter falou assim, por favor, crie um minuto em Baniama para a gente acompanhar o desenvolvimento do nosso menino. Já está chamando de nosso menino. É, e o J. Kelber comenta que a gente vai fazer o react do, do anúncio do Duran no Spurs, mas acho que não rolou. É, as Não, perguntas se isso, que...
0: se isso acontecer, realmente eu faço um ensaio sensual aí para
1: <risos> É muito impressionante, velho. É sério, é muito impressionante.
2: É toda hora isso, cara. entre aí: Onlyfans.com.br Renan Bellini, do Culturão. Pergunta do Pedro Neri: Vocês começam a comer a coxinha pela ponta ou pela bundinha? Lucas Pastore.
1: Cara, eu começo pela ponta por uma questão estrutural. Acho que se você começa a, a comer pela bundinha, você corre o risco de um pouco de frango cair para os lados, né? Porque você vai. Você começa por uma superfície mais larga. Então, por uma questão estrutural, eu começo pela pontinha, mas não sou anti-bundinha também.
0: É. Acho que essa explicação do, do Lucas foi o um momento bioluminiscência do, dessa edição do Cultura Pop. É, não vou conseguir dar uma resposta melhor, mas eu começo pela pontinha também, pelas mesmas, ra pelas mesmas razões que Lucas Pastore.
2: Eu sou Tim Pontinha, porque simplesmente eu aprendi que coxinha se come assim. Então, não tem uma razão por, por detrás disso.
0: É que nem tortuguita, né, cara? Você tem que começar pelas patinhas, né? Ou pelo rabo, né? Você pode <risos> começar pelo... <risos> Seguimos.
2: Aí o começa,
1: começa a comer pelo rabo. Qual é a próxima pergunta aí, Bruno? <risos>
2: Ai, meu Deus. Mas ó, essa história de comer a coxinha pela, pela bundinha ou pela, pela ponta é a mesma coisa da discussão de comer arroz e feijão com arroz por cima ou por baixo. Tipo, quem come arroz e feijão com arroz por cima é um criminoso, né? Deveria estar preso.
0: Eu deveria, com certeza. forma aquele caldo embaixo é horrível, não? Tá, tá <risos> errado, tá errado.
2: Tá errado. E aí, pra fechar, o Jake Helmer... <risos> o Lucas Pastor... O Lucas que me mandou as perguntas hoje, e ele escreveu J Jay Kelmer. O Jay Kelmer diz assim, qual é o top 3 comidinhas de festa junina barra julina de vocês?
1: Três doces de abóbora, 2 paçoca, 1 um espiga de milho.
0: Um, um paçoca, 2 mexicano, 3 uh, caldo verde... Pô, mexicano que é comida... Que mexicano, festa é junina comida. é essa? É, é, é a festa junina de San Antônio, cara.
1: É. Roubou demais, velho. que é isso?
0: Pô, mas mexicano ah, na não festa é... Ah, minha festa junina
1: pô... eu como sushi, então eu falo sushi. Mex...
0: Não, pô, mas... Como que mexicano ma, ma... é comida típica de
1: festa junina, velho?
0: Pô, nas que eu ia, tinha, cara. Tipo, <risos> Top 5 comidas
1: japonesas, McDonald's. Lá tem McDonald's.
0: Pô, cara. Não, não, Pô, tá mexicano muito é errado, muito bom, cara. E caldo não, verde. Mex... Não, foi...
1: esse foi o momento mais absurdo da história do
2: podcast, mano. <risos> não fez sentido nenhum. Se você falasse hot dog ainda, eu ia falar não, beleza. Sim, yeah. é.
0: Pá, cara, lá, lá em algum lugar lá do, do Riverwalk, em San Antônio, deve ter mexicano <risos> na festa junina,
2: cara. Me convidem para as festas juninas de Santos. Elas devem ser muito boas. É... O meu top... <risos> O meu top 3 é paçoca, cachorro-quente, cachorro-quente foi uma comida de festa junina e eu vou roubar um pouco, porque não é uma comida, é uma bebida, mas vinho-quente.
0: Ah, mano, cachorro-quente, Cachorro-quente é uma comida de festa junina, mas que tu come o ano inteiro, cara. Tipo, também não devia valer, sabe? Vocês estão se esforçando mexicano. <risos> <Não, mexicana. risos>
1: nosso, nosso, nosso assinante <risos> se esforça para fazer uma pergunta legal pra gente conversar aqui. <risos> Três comidas de festa junina. Um cara responde mexicano e o outro cara responde <risos> uma bebida, velho. Ele não tá perguntando divisão de polinômios, é, ligações do carbono. Ele quer saber três comidas de festa junina, gente. Vamos se esforçar um pouco aqui pra dar entretenimento pra nossa comunidade.
2: <risos> Nem vem é. criticar meu, meu vinho quente, cara. O cara meteu mexicano. Não dá pra defender. Mas
1: e mas vinho aí, quente mas... não é. Mas...
2: Vinho quente não é quentão, comentou mas aqui aí. o Chochoy. Mas aí, vinho entende... quente
0: Vocês é entenderam, né, o conceito de mexicano, né? Que é pão com carne moída, né? Aham, uhum. não. Ah, tá. Óbvio Pôr que não. Carne moída, cara. É que tem lugar que chama de buraco quente, cara. Em, a, <risos> em, algum, em algum lugar Na minha família eu chamo de mexicano, cara. Sei lá, velho. Talvez não, não faça sentido. Não, ah, para, 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 para. Terminou aqui, né? Agora,
2: Só tá pegando. É. <risos> o cara fala que quer começar a comer pelo rabo. Depois vem com o buraco quente, gente. <risos> <risos> que, que tá acontecendo? <risos> eu tô pensando nos conteúdos do OnlyFans.com/barrenaBellini do Cultural. Nossa, Nossa
0: <risos> é,
2: <cara. risos> oh, não, não dá mais, sério, acabou.
0: acabou Toca cara. aí, Renan né? Vamos acabar que nem o Sport Center lá do Amigão e do Antero, cara Bom, galera, você sabe que você pode seguir o cultura Pop nas redes sociais
2: Não, <risos> para, 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 para. Esse cara... <risos> O cara que mandou assim, essa harmonização Essa harmonização facial <risos> Deixa as sequelas e Meu Deus do céu E o Fábio Coutinho
1: mandou assim, falando sobre o pão com carne moída do Renan No Rabbit, se chamou de espirra
0: <risos> Pô, eu tô chorando, sério, ainda não <risos> ah, Hoje vai ser bravo finalizar esse negócio, hein, cara Pelo amor de Deus ah, é. Bom, cara você sabe que você pode seguir a gente nas redes sociais, já tá cansado de saber, vocês escutam eu falar isso toda semana, é arroba cultura assinar nosso canal, você vai lá na Twitch, via Amazon Prime, você não paga nada, a assinatura sai de graça, é, ou então ali, se você não tiver Amazon Prime, com 7,90 você consegue colaborar, entrar nesse nosso grupo maravilhoso do WhatsApp, mandar essas perguntas, que às vezes não são respondidas da maneira que você gostaria, mas a gente se esforça, você também pode participar da nossa liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos nos nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos lá na Twitch, tudo isso aí, ou de graça com assinatura Prime, ou com 7,90 mensais. E registrando por último também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black, acesse lá, spursbrasil.com. Valeu, meu querido Lucas Pastore. Vou me despedir de você primeiro, porque você parece estar tá mais em condições de responder. Obrigado por esse culturão pop maravilhoso.
1: Obrigado você, Renan, pela mediação do Chop Chura. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno Pongas.
0: <risos> que está se recuperando nesse
1: momento. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno Pongas pelos comentários de Dig Dig Joy, Dig Joy Pop. pop". E aí, como diria o grupo, tá na mente, né? Dói demais a despedida.
0: Dói demais a despedida, dói a nossa barriga também aqui de tanto rir. Que dar uma boa noite, Bruno Pongas. Muito obrigado pelo Cultura Pop.
2: Cara, eu tô... Eu tô umas lágrimas aqui, eu não tô conseguindo nem me expressar. É... Não, o mexicano me pegou, me pegou desprevenido, cara. Boa noite, galera, é isso
0: valeu galera, muito obrigado pela companhia pela paciência nesse episódio que deveria ser um episódio emotivo e acabou como um circo mas muito obrigado aí pela audiência voltamos aí logo mais com mais notícias da Free Agent, projetando essa próxima temporada do Spurs vocês estiveram na companhia de Renan Bellini, Lucas Pastore e Bruno Pongas muito obrigado aí pela companhia pela audiência, até mais tchau, tchau tchau